0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Israels Premierminister Netanyahu hat erstmals Details zu Plänen zur Zukunft des Gazastreifens nach Kriegsende genannt. Houthi-Rebellen haben offenbar erneut ein internationales Handelsschiff im Roten Meer beschossen und der ukrainische Staatschef Zelensky trifft US-Präsident Biden in Washington und wirbt um weitere Unterstützung. Darüber haben wir mit einem Sicherheitspolitikexperten gesprochen. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, den 12. Dezember um 8.30 Uhr. Israel will zwei weitere Grenzübergänge für die Kontrolle von Lastwagen mit Hilfsgütern für den Gazastreifen nutzen. Die Checkpoints Nizana und Kerem Shalom sollen laut Armee allerdings nur für die Überprüfung zur Verfügung stehen. Die Lastwagen müssen demnach weiterhin den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen passieren. Nach Armeeangaben könnte die Menge der gelieferten Hilfsgüter so verdoppelt werden. Unser Tel Aviv-Korrespondent Clemens Fehrenkotte mit den aktuellsten Entwicklungen.
1: Die Armee übe großen Druck auf die Hamas aus, sagte Israels Generalstabschef Herzia Levi. Bei einem Truppenbesuch gestern Nacht in Khan Yunis, im Süden des Gazastreifens verwies Saleh wieder darauf, dass Hamas-Bewaffnete sich mit erhobenen Händen ergeben würden, deren Kampfgeist sei gebrochen. Premierminister Netanyahu sagte am Abend, der Gazastreifen werde nach einem Kriegsende entmilitarisiert und unter israelischer Sicherheitskontrolle bleiben. Die Golfstaaten würden mit dem Wiederaufbau und der Wiederherstellung des Küstenstreifens betraut werden, so Netanyahu weiter. Unterdessen breitet sich der Hunger unter den 2,3 Millionen Einwohnern nach Angaben der Vereinten Nationen weiter aus. Der Hunger plagt jeden, schrieb das UN-Hilfswerk für die Palästinenser UNRWA auf dem Kurznachrichtendienst X. Unter Berufung auf die Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza meldete die UNRWA am frühen Morgen, dass 18.205 Menschen seit Kriegsbeginn getötet und knapp 50.000 Menschen verletzt worden seien. Israels Armee kündigte am Abend an, zwei Warengrenzübergänge für die Kontrolle von LKW-Lieferungen zu öffnen, damit solle die Kontrollfähigkeit für die humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen erhöht werden. Alle Lkw-Transporte würden allerdings nach wie vor über den Grenzübergang Rafah erfolgen, hieß es in einer Mitteilung der israelischen Armee.
0: Die UN-Vollversammlung beschäftigt sich heute mit einer von Ägypten eingebrachten Resolution für eine humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen. Im Sicherheitsrat war eine entsprechende Erklärung am Freitag durch das Veto der USA blockiert worden. Aus New York, Antje Passenheim.
2: Mit der Sitzung wollen vor allem die arabischen Mitgliedstaaten weiter auf eine schnelle humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen drängen. Am Freitag war eine entsprechende Erklärung im Sicherheitsrat durch das Veto der USA blockiert worden. Heute soll sich die UN-Vollversammlung mit einem ähnlichen Entwurf beschäftigen. Der von Ägypten eingebrachte Resolutionstext fordert unter anderem einen humanitären Waffenstillstand. Es gilt zwar als wahrscheinlich, dass die Resolution angenommen wird, da es in der Vollversammlung auch kein Veto gibt. Doch auf der anderen Seite sind Resolutionen, die dort durchgehen, nicht bindend, sondern lediglich symbolisch. UN-Beobachter Richard goen vom Think Tank Crisis Group schätzt es jedoch so ein. Vertreter arabischer Staaten hofften darauf, dass eine starke Resolution Druck auf die USA ausüben könnte, um nämlich Israel klarzumachen, dass es Zeit für einen dauerhaften Waffenstillstand sei. Die USA hatten die Resolution am Freitag vor allem blockiert, weil der Text nicht die Terrorakte der Hamas an israelischen Zivilisten verurteilt hatte.
0: Im Roten Meer haben Huthi-Rebellen aus dem Jemen offenbar erneut ein internationales Handelsschiff beschossen. Nach Angaben der US-Armee wurde die Strida, die unter norwegischer Flagge fährt, von einer Rakete getroffen. Felix Tenbaum mit den Einzelheiten.
3: Laut US-Militär hat das Schiff einen Notruf abgesetzt. Ein amerikanisches Kriegsschiff sei in der Nähe und auf dem Weg, um zu helfen, hieß es. Der Raketeneinschlag soll Schäden und einen Brand ausgelöst haben. Über das Ausmaß ist noch nichts bekannt. Die houthi rebellen hatten zuletzt gedroht, Schiffe egal welcher Herkunft zu attackieren, wenn sie durch die Meerenge zwischen Golf von Aden und Rotem Meer fahren und Kurs auf Israel nehmen. Die Huthi beherrschen weite Teile des Jemen und haben seit Ausbruch des gaza auch Israel direkt immer wieder mit Drohnen und Angegriffen.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky ist in die USA gereist. Dort will er im Gespräch mit US-Präsident Biden und Vertreterinnen und Vertretern der beiden Kongresskammern über weitere militärische und finanzielle Hilfe sprechen. Wegen innenpolitischer Streitigkeiten blockieren die US-Republikaner derzeit ein Gesetz, das der Ukraine weiter Unterstützung garantieren würde. Nach einer Rede an einer Universität in Washington gestern wird Zelensky heute im Weißen Haus erwartet. ndr infomoderator Tim Krohn hat mit dem Politikwissenschaftler Joachim Krause darüber gesprochen. Krause ist emeritierter Professor und der frühere Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni in Kiel.
4: Schönen guten Morgen, Joachim Krause.
3: Guten Morgen, Herr Krohn.
4: Hat Zelensky da recht, also wenn er sagt, genau davon hätte Wladimir Putin immer geträumt und jetzt wird es langsam wahr?
3: Ja, das ist völlig richtig. Wenn die amerikanische Unterstützung ausbleibt, äh, dann wird sich die Lage der Ukraine in den nächsten Monaten, nicht sofort, aber irgendwann im Frühjahr oder Sommer gravierend verschlechtern. Und äh, dann käme Putin sein Ziel näher, die Ukraine völlig unterwerfen zu können. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis russische Truppen auch in, in, in NATO-Länder einfallen. Denn der, dieses hohe Maß an, an Rüstung, was Russland jetzt
4: aufbaut, das ist nicht nur für die Ukraine gedacht. Und es sind ja auch nicht nur die Waffen, die fehlen oder das Geld. Es fehlt ja auch die Munition. Wir Europäer haben die versprochen, aber sie kommt nicht.
3: Ja, das liegt daran, dass Europa nicht in der Lage ist, Munition zu beschaffen im großen Umfang. Ich will das nicht in allen Details erklären, warum das so ist. Ich weiß es zum Teil auch nicht, muss ich sagen. Es das das sind lauter bürokratische Hindernisse, die es angeblich bestehen, aber das ist ein Trauerspiel, dass wir Europäer... Wir sind immerhin 450 Millionen Menschen, ähm, die äh, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, dass wir es nicht schaffen, ähm, in diesem Maße Munition zu produzieren. Und Russland äh, macht das schon ganz gewaltig. Sollen in diesem Jahr mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar eine Million Artilleriegeschosse produzieren und haben auch äh, haben auch sehr viel aus äh, Nordkorea bekommen. Also das ist im Grunde genommen ein Trauerspiel, was die
4: westliche Welt hier liefert. Ist die strategische Lage der Ukraine mittlerweile tatsächlich so hoffnungslos geworden? Ich meine, die Offensive im Sommer ist ja völlig verpufft.
3: Ja, die Offensive im Sommer ist verpufft, weil die Ukrainer gesehen haben, dass sie nur leichte Gewin Geländegewinne machen können bei sehr großen Verlusten. Und äh, da unterscheiden sie sich eben doch sehr von den Russen, die einfach die Verluste einkalkulieren, um irgendwelche kleinen äh, territorialen Gewinne zu machen. Und vor allen Dingen die Ukrainer haben auch festgestellt, dass es das Schlachtfeld mittlerweile ein Glesenes geworden ist wegen der vielen Aufklärungsdrohnen. Man kann nichts mehr so im Geheim machen und dann versuchen, irgendwo den Gegner zu überraschen. Das gleiche Problem haben im Übrigen auch die Russen. Und ein weiteres Element ist, das hat Herr Salushny in seinem Artikel im Economist auch gesagt, dass im Augenblick die Russen in der Vorhand sind, was die elektronische Kampfführung betrifft. Und das ist etwas, ohne diesen Rückstand wieder aufzuholen, wird die Ukraine keine offensiven Operationen machen können. Im Augenblick werden sie sich erstmal darauf einstellen, die Position zu halten und, und zu hoffen, dass die Amerikaner und die Europäer wieder mehr liefern.
4: Das ist ja auch innerhalb der EU keineswegs sicher. Es steht ja ein EU-Gipfel an, ein Land wie Ungarn könnte da alles blockieren. Was würde das für die Zukunft bedeuten?
3: Ja, die Fähigkeit der Ungarn, alles zu blockieren, sind auch nicht ganz so groß. Es riecht sich mittlerweile in der EU eine große Erregung, äh, große Aufregung über äh, Ungarn auf und das kann durchaus zu einem Artikel 7 Verfahren führen, dass Ungarn seiner so Stimmrechte behauptet wird. Zudem gehen auch schon viele Sachen an den Ungarn vorbei in in in, in Zusammenhängen oder in institutionellen Zusammenhängen, wo die Ungarn nicht mitbestimmen können. Aber es ist die Position von Orban äh, ist wirklich eine eine Katastrophe für die Europäische Union. Er ist regelrecht der Vertreter von äh, Putins Interessen. Und das, das sorgt dafür, dass mehr und mehr Leute in der, mehr und mehr Staaten in der EU sagen, das kann doch nicht so sein, dass wir von diesem kleinen Land, das auch noch von uns ständig finanzielle Unterstützung verlangen, dass wir von diesem kleinen Land abgehalten
4: werden. Ja, naja, aber es gehört dann, ja nun mal dazu zur EU, da können wir ja nur nichts machen. Also was bräuchte die Ukraine jetzt? Was könnte vielleicht ja doch noch den entscheidenden Unterschied ausmachen, um diesen Krieg gegen die russischen Angreifer zumindest nicht zu verlieren?
3: Ja, die Ukraine braucht mehr Waffensysteme, die die Russen in der in der Tiefe des äh, Treffen können, also des Aufmarschraums, also die äh, in der Tiefe des äh, der, der Krim äh, treffen können, die die Kerchbrücke zerstören können, die auch die ganzen Aufmarschräume im Donbass-Bereich stärker abdecken können, sodass den Russen ihre Überlegenheit an Artilleriemunition eben nicht zum Vorteil gerät. Das ist, glaube ich, das, was im Augenblick in den Gesprächen, die auch in Washington geführt werden, das Hauptthema ist. Wie können wir erreichen, dass die Ukraine erstmal standhalten kann? Und äh, wie können wir dann in einem nächsten Schritt erreichen, dass die Ukraine wieder... Bewegungsspielraum gewinnen. Das ist aber eine sehr diffizile Sache, die kann man jetzt so im Radio mit zwei, drei Sätzen auch nicht erklären, aber mhm. das ist sozusagen ein Gegenstand der Gegenstand der, der Gespräche gerade mit den Militärs oder zwischen den Militärs in Washington.
0: Tim Krohn im Gespräch mit dem Sicherheitsexperten Joachim Krause. Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt.
3: ARD